0: Nós estamos refletindo em uma série chamada o caminho, o caminho para a felicidade Essa é a terceira vez, porque ser feliz é um desejo íntimo de cada ser humano Um anseio que o próprio Deus plantou no profundo do nosso ser por isso essa busca pela felicidade por isso esse desejo pela felicidade se nós perguntarmos o que é felicidade há muito tempo o homem tenta definir o que é felicidade mas cada um a sua época acabou apontando em uma direção os filósofos gregos tentaram determinar o que era ser feliz mas não chegaram a um consenso Vou citar alguns nomes de filósofos aqui, é uma sugestão que sabe, para nome do, do próximo filho aí, tá? Primeiro deles, Demócrito, identificou a felicidade como uma mente alegre, Aristóteles associava a felicidade a uma vida com propósito. Confesso que gostei dessa ideia. Epícoro entendia que a felicidade era uma paz mental E mais um ainda Epirro ensinava que a felicidade era resultado do desapego das coisas materiais E o que disse Jesus? O que falou o nosso mestre em Senhor? O que ensinou a respeito da felicidade? Para onde apontou? Como descreveu a felicidade? Convido você a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1 E nós olharemos outra vez para o Sermão do Monte. Estamos passo a passo e repetiremos mais um passo na semana que vem. Procurando identificar o caminho para a felicidade, o que o Mestre Jesus falou que era ser feliz. Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 5, verso 1 e seguintes. O texto vai dizer... Vendo as multidões Jesus subiu o monte E se assentou E seus discípulos Aproximaram-se dele E ele começou A ensiná-los, dizendo Bem-aventurados Pobres de espírito Ou em espírito Pois o reino dos céus É deles, ou deles é o reino dos céus Bem-aventurados Que choram, pois serão consolados Bem-aventurado os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Verso 10 bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça pois deles é o reino dos céus bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus ensinou o caminho para a felicidade no sermão do monte, mostrando que é a nossa entrega total, é esta entrega da nossa vida totalmente a Deus, que é a razão rumo à felicidade. Jesus ensinou de que esta felicidade... Ou seja, esta vida vivida em plenitude foi reconquistada por Ele na cruz do Calvário, pois o próprio Mestre afirmou dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e que esta vida seja plena e abundante. Para Jesus a felicidade é viver para agradar ao Pai, para Cristo a felicidade é receber da vida que nasce dEle. A verdadeira felicidade é vivida a partir de quem somos em Cristo Jesus A felicidade existe de uma vida em que é cheia do Espírito Santo de Deus Que é guiada pelo Espírito Santo de Deus Porque dos lábios do Senhor Jesus não saíram palavras como Felizes são os que são poderosos Não, o mestre não falou isso Ele não disse felizes os que possuem muitos bens Ou felizes os que não tem problemas mas o mestre disse, bem-aventurado, ou o significado disso seria feliz, extremamente felizes, muito, muito benditos. São aqueles que são pobres de espírito, são aqueles que choram, são os humildes, são os que têm fome, sede de justiça, são os pacificadores, são os misericordiosos e até mesmo aqueles que são perseguidos por causa da justiça quando você chega ao entendimento de que é impossível ser feliz, separado de Jesus e dos seus ensinos então você abre mão da falsa felicidade oferecida por aquilo que o dinheiro pode comprar quando você entende isso, você abre mão da pseudo felicidade que o prazer pode oferecer E se volta totalmente para Deus, sendo recompensado por Ele com a verdadeira felicidade Quem sabe, só quem sabe, o problema de alguns Seja que querem um caminho bem curto e bem fácil para alcançar, para desfrutar a felicidade Mas eu não creio que isso seja possível Porque assim como não é fácil encontrar ouro, metal nobre, a um palmo do chão Mas este metal é encontrado cavando muito eu pesquisei para o mestre Google, perguntei para o mestre Google qual era a profundidade de algumas minas de ouro? E ele disse algumas subterrâneas... Pense nisso... Chegam a um quilômetro e meio de profundidade. Então se cava muito para chegar neste metal nobre. E eu creio também... De que não se pode encontrar a felicidade... Na superficialidade de uma vida com Deus... É preciso ir fundo. Essa bem-aventurança ou esse caminho para a felicidade proposto por Jesus é uma verdadeira mina de riqueza espiritual, mas é preciso ir fundo. E não podemos nos esquecer que o que acontece no nosso interior tem uma importância muito maior quando se trata de felicidade. Do que aquilo que acontece à nossa volta O que eu estou querendo dizer É que felicidade não tem a ver com as circunstâncias a minha volta Mas tem a ver com aquilo que eu carrego dentro de mim Felicidade não tem a ver com o que está acontecendo fora de mim Mas sim com quem me preenche, me completa e vive dentro de mim Eu quero convidar você para avançar um pouquinho mais Nesse ensino poderoso de Jesus E hoje quero olhar para o verso 5 de Mateus 5 em que Jesus diz, felizes são os Jesus Cristo, tem certeza disso? está aí né felizes os humildes pois herdarão a terra você já tinha pensado alguma vez que há felicidade na humildade? algumas traduções da Bíblia diz felizes os mansos e no grego a língua original da maioria do novo testamento apenas algumas partezinhas em aramaico mas a maioria é grego esta palavra traduzida nessa versão por humildes ela tem um sentido de gentileza de bondade de espírito e sim de humildade aquela disposição de aceitar a forma de Deus nos tratar como sendo a melhor e isto sem questionar nem resistir sermos humildes, humildade essa capacidade de reconhecermos os nossos próprios erros os nossos defeitos, as nossas limitações essa capacidade de nos submetermos porque o nosso coração tem humildade não pense em alguém humilde como alguém com poucos recursos quem sabe uma roupinha remendada chinelinho de dedo porque nunca faltou alimento na minha casa, graças a Deus, mas a gente era engenhoso, e alguns vão se manifestar, o que, que acontecia quando arrebentava o chinelo de dedo? Tem pobre aí, abundância, arrebentava o chinelo de dedo, a gente passava ele por baixo da sola, pegava um preguinho, pregava ele, mudava até o som irmão, agora era mais um... isso não é sinal de humildade pode ser alguém que teve menos oportunidades pode ser alguém que é apenas pobre tentando cercar todas as possibilidades alguém pouco amigo do trabalho mas não é humilde humilde que Jesus está dizendo aqui que é feliz, que é bem-aventurado e aquela pessoa que tem autoridade tem poder na sua mão, mas continua atencioso, continua com o um coração bondoso, tem recursos mas não nega suas origens, tem conhecimento mas não se cansa de aprender e está disposto a aprender com todos, chega uma criança e ele para, ele se inclina, ele baixa, ele presta atenção... Humilde que Jesus está falando aqui, é alguém que mesmo aos olhos do mundo, tendo muito, tendo bastante, mais do que o suficiente, mas continua prostrado aos pés de Jesus, declarando todos os dias que precisa de Jesus para viver. Então como ser humilde e alcançar a felicidade? Note aí primeiro examine o seu coração o profeta Jeremias diz que o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso ah, o nosso coração ou seja, a sede dos nossos sentimentos o nosso íntimo carrega tanta coisa e às vezes não são boas Examine com bastante frequência o seu coração, as suas motivações. Pare para refletir até mesmo nas suas reações, porque elas são reflexos daquilo que você está carregando dentro de você. E nós somos chamados a agir com humildade. Isto se temos interesse em desfrutar da felicidade. Mas muitas vezes... A arrogância, o orgulho, se manifesta na nossa vida e de maneira sutil, sorrateira. Só que ele não pode fazer parte da nossa vida, nós precisamos da graça de Deus para nos livrar de todo o resquício de orgulho. Eu concordo com William Dinkin, que diz o seguinte: é melhor ser um verme humilde do que um anjo orgulhoso. E creio que ele diz isso porque o anjo de luz, Lúcifer, e um terço dos anjos do céu, foram expulsos. Porque o orgulho dominou o coração deles. O orgulho transformou anjos em demônios. E eu creio que a humildade é capaz de tornar nós homens mortais... Em filhos de Deus Em sermos aceitos por Ele Vamos fazer algumas provocações Você não precisa responder Mas se eu perguntasse Quem aqui é arrogante? Será que alguém teria coragem de responder? Pastor, eu tenho orgulho de ser arrogante Eu creio que não Imagina Se eu dissesse assim Irmãos, por favor, quem é orgulhoso? Levante a mão Possivelmente todos ficariam assim, que é difícil. Mas, e só para nós refletirmos, ok? Mas se eu perguntar, você geralmente não pede ajuda para as pessoas porque não gosta de incomodar? Não, não gosta de incomodar ninguém. tensa ambiente o que eu vou falar agora não tem um versículo para provar, foi uma experiência pessoal não posso dizer que é uma doutrina bíblica mas um dia examinando o meu coração eu ouvi aquela voz interior que eu creio ser o Espírito Santo de Deus falando comigo dizendo, você está dizendo que não gosta de incomodar as pessoas, por isso não pede ajuda, mas na verdade você é Quê? você estava lá também? você é orgulhoso eu não gosto de incomodar ninguém na verdade eu estou dizendo eu sou autossuficiente eu não preciso de ninguém e o nome disso é orgulho a gente tem dificuldade de falar essa palavra, né? Examine o seu coração, porque a arrogância se manifesta de maneiras tão sutis quando a gente não ajuda, não aceita a ajuda de alguém sobre um assunto, sobre um trabalho. Na verdade, a gente está mandando mensagem dizendo: Eu dou conta disso sozinho, eu sei, eu dou o meu jeito, eu me basto. Examine o seu coração. E haverão momentos que você nem mesmo conseguiria chegar na raiz no orgulho Que é preciso seguir o modelo do salmista No Salmo 139 ele suplica pelo socorro divino para examinar o seu coração Salmo 139, 23 e 24 ele ora dizendo Examina-me ó Deus Conhece o meu coração Prova-me e vê os meus pensamentos mostra-me se há algo em mim que te ofende e conduze me pelo caminho eterno examine o seu coração e peça ajuda do Senhor clame ao Senhor pedindo que ele também examine o seu coração não deixe que o orgulho tenha tranquilidade para crescer na sua vida e, e estender as suas raízes malvadas no seu coração mas ora e mostra-me Senhor, o que há no meu coração Senhor faz-me perceber o orgulho que carrego dentro de mim Senhor permita-me Senhor ver o que há no meu interior e que não te agrada E me guia conforme os teus propósitos Me leva mais para o centro da tua vontade, me aproxima daquilo que o Senhor quer para mim examine o seu coração porque a sua maior batalha acontece no seu interior a ponto de Thomas Brooks fazer uma oração dizendo livra-me ó oh Deus daquele homem mau ah pastor esse cara deve ser algum cara ruim não, você está convidado a fazer essa mesma oração olhar no espelho e dizer, livra-me Senhor desse homem mau Um tal de Robson Irmã Ajeita o gênero Para a senhora também, livra-me Senhor Desta mulher má Eu mesmo Examine o seu coração Porque ser humilde, eu não creio que é uma característica De personalidade, mas é uma submissão Ao Senhorio de Jesus Cristo e não se esqueça, Deus se opõe aos orgulhosos, Deus trava uma batalha com os orgulhosos, Deus se levanta contra os orgulhosos, mas dá uma maior graça aos humildes. E eu estava falando para os irmãos nossos, meus e seus, que vieram às 17h30, de que o um missionário de uma região ribeirinha queria ensinar esse texto para aqueles irmãos, e aqueles irmãos construíram suas próprias embarcações, já perto do rio, de tal maneira que construiu tipo uma calha com madeira, da onde estava sendo construída a embarcação até as águas, para empurrar aquele barco para chegar lá, e ele percebeu que para que houvesse um fluxo, não precisasse fazer tanta força, no deslocamento deste barco que está sendo construído aqui até a água, eles passavam muita graxa naquela madeira, alguma coisa que ajudasse a deslizar, mas se por alguma razão eles queriam travar, esta ida para a água da embarcação, eles jogavam areia sobre a madeira e aquilo freava, aquilo travava, e ele adaptou esse texto para aqueles irmãos e disse, irmãos, quando você permite que o orgulho enche o seu coração, Deus vai e começa a colocar umas areias no seu caminho, tudo parece começar a ficar mais difícil, começa a travar, mas quando você começa a andar em humildade com você Lembre-se O texto está dizendo Não sei se vocês leram certo Que Deus dá maior graxa aos humildes E daí a vida desliza melhor Que o seu coração seja humilde Eu preciso perguntar Você quer ser feliz? Acho que eu o sermão de Jesus no monte não está inspirando muita gente a querer ser feliz, mas para os três que disseram amém, alguém disse sim, né? eu proponho que você trilhe o caminho da humildade, e o nosso segundo ponto, preste contas a alguém, para alguns parece que prestar contas, compartilhar as suas ações com alguém é um peso, mas na verdade é um grande auxílio, ter alguém com quem compartilhar a sua jornada é uma grande bênção. Podem ser os pais, um líder, um discipulador, um amigo mais experiente na fé. Alguém que tenha coragem de olhar para você e dizer, você está errado. Você precisa mudar. Este caminho vai te levar cada vez para mais longe de Deus e do, teu, e do propósito dEle para você. Se a primeira ação é olhar para dentro de nós É examinar o nosso coração É pedir que Deus examine também o nosso coração O próximo passo é contar com alguém Que lhe aponte o dedo em amor E diga, não está certo, você precisa mudar Porque no caminho da humildade A gente aprende algumas lições poderosas E alguma delas é, ou são De que não sabemos tudo não sabemos tudo Você pode ser muito bom na sua área Mas não sabe tudo ainda Sempre há espaço para aprender Lições de humildade Não estamos sempre certos Tem gente que Faz igual a brincadeira que o pastor Adilson faz, né? Eu só errei quando achei que estava errado. Humilde. Não estamos sempre certo e não somos autossuficiente. Precisamos um dos outros. Precisamos de alguém que nos ouça, que nos aconselhe. Precisamos de alguém que vá nos ouvir sobre como estamos lidando com o dinheiro com o tempo como estamos cuidando do corpo que é templo do Espírito Santo como estamos agindo com os nossos talentos e que tem a ousadia de nos dizer você precisa melhorar porque o sábio mesmo disse que aquele que vive isolado se preocupa apenas consigo mesmo e essa pessoa está rejeitando o bom senso, a sabedoria mas quem presta contas com alguém Evita ser contaminado por este vírus mortal chamado orgulho Ah pastor, mas eu sou muito reservado Não gosto de me expor com ninguém Eu te entendo, também sou um pouco fechado na minha Agora não prestar contas a alguém sobre a sua jornada Não vai lhe trazer nenhum benefício Mas pode lhe fazer muito mal Porque essas pessoas nos ajudam a ser melhor a cada dia e Os Guinness disse o seguinte: nada é mais estimulante do que amigos que falam a verdade em amor. Troque a palavra amigos por um líder, um discipulador, um pai, um pastor. Você precisa de alguém para prestar contas. E sabe por quê? porque às vezes a gente leva meses tentando desenvolver um bom hábito, mas às vezes em poucas horas adquire um péssimo vício, ou seja, por causa da presença do pecado em nós, estamos sempre inclinados para o lado errado, e se não houver alguém de fora que olhe para as nossas ações, que olhe para o nosso caminhar e diga, Ei, você precisa prestar atenção em relação a essa área da sua vida, o meu incentivo é que você preste contas a alguém, eu disse a princípio que ser humilde se manifesta na submissão alguém que se submete a uma outra pessoa, pense na bênção, que é ter alguém que chega para você e pergunta, como está a sua vida devocional como foi essa semana leu sua bíblia você orou essa semana conseguiu manter uma rotina de conversa com Deus como está o seu casamento como está a sua vida de pureza Essa pessoa pode ser o líder do seu pequeno grupo Pode ser o líder do ministério que você serve E ela não está à procura de pecados Muito menos de assunto para fazer fofoca Mas ela está preocupada com a sua jornada espiritual E como essa prestação de contas me ajuda na humildade A cada conversa que eu tenho com essa pessoa Eu sou lembrado que eu não estou sozinho que é difícil continuar a jornada sem alguém. De que além de Deus eu dependo do próximo. Tem, você quer mandar uma mensagem para você mesmo de que precisa ser humilde, conscientize-se que precisa do outro. Quando eu presto contas da minha vida a alguém antes de eu agir, eu me vejo conversando com aquela pessoa. Imagine você querendo explodir e dizer umas verdades então vem na sua mente você sentado na frente do seu líder, discipulador, pastor e tendo que contar pela décima vez dizendo é, pastor não deu perdi a cabeça de novo só o fato de você saber que tem alguém que está acompanhando os seus passos E tentando ajudar você a ser cada dia mais parecido com Jesus Isso já ajuda você a evitar o erro Mas também te lembra de que você está aqui para não fazer a sua vontade Mas sim fazer a vontade de Deus E ter um coração em posição de humildade e cumprir o teu propósito Minha sugestão é que você procure o líder do seu PG essa semana o líder do ministério que você serve Convida ele para um café, lógico que é você que paga né? E presta contas para eles Abra o teu coração para essa pessoa Provérbios 27, 6 diz As feridas feitas por um amigo sincero São melhores que os beijos de um inimigo Às vezes estamos achando que estamos abafando, que somos o máximo, mas aquela pessoas a quem que prestamos contas, às vezes só pergunta, você se aconselhou com Deus, sobre esse assunto que você está me falando? É, 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 eu não tinha pensado nisso, ou né, você já orou pedindo para Deus falar ao seu coração, qual é o plano que Ele tem, para você nessa situação? alguns dias atrás eu estava em um momento desses prestando conta foi muito bom mas chegou num determinado assunto na verdade eu estava procurando um aliado gostaria que a pessoa me dissesse que eu estava certo que era isso mesmo mas aquele presente de Deus na minha vida me olhou bem nos olhos e disse exatamente o contrário eu não tinha pensado da forma como ele falou eu tinha visto de uma outra maneira, era algo que eu queria, era algo pessoal, mas eu saí daquele encontro convencido que Deus tinha usado aquele meu irmão, para tratar uma área da minha vida, mesmo que eu estava contrariado, mesmo que o meu coração estava doendo, porque no prestar contas ficou claro que eu não estava sendo humilde, que eu precisava reconsiderar aquela situação, que eu precisava dar um passo atrás, e com dor eu fiz isso, porque as feridas feitas por um amigo sincero, são infinitamente melhores que os beijos de um inimigo, sabe o que aconteceu menos de 30 dias depois? Eu vi Deus se movendo, eu vi a resposta de Deus chegando, mas agora Deus fazendo do jeito dEle, da maneira dEle e no tempo dEle. O orgulho nos rouba do melhor de Deus, mas os amigos, aqueles a quem prestamos contas, eles são usados por Deus para esvaziar o nosso orgulho. E quando nos esvaziamos de nós mesmos, nós estamos prontos para sermos cheios de Deus, do Seu Espírito, da Sua presença e da felicidade que só Ele pode dar. Você quer ser feliz? Seja humilde. E eu concluo propondo, aprenda com Jesus. Aprenda a ser humilde com Jesus. Jesus nos é apresentado, e Ele mesmo se apresenta dessa maneira, como servo. Ele é a humildade personificada. Nele a verdadeira humildade ganhou vida. Ninguém pisou nesta terra com tanto poder como Jesus, mesmo assim tendo a humildade como uma forma de viver, como um estilo de vida. Nasceu em um curral, lugar em que os animais dormiam à noite Seu primeiro berço não foi de ouro, mas foi o coxo Onde botavam comida para os animais comer Quando fez a sua entrada triunfal O rei entrando na cidade de Davi Não veio montado numa alazão, Mas foi no jumentinho E quando Mateus escreve o seu evangelho ele lembra do profeta Zacarias Que disse o teu rei vem a ti Ele é humilde Ele vem montado em um jumentinho Se você quer ser feliz já sabe que felizes são os humildes Pois eles herdarão a terra Aprenda a ser humilde Como Jesus Porque ele mesmo Nos aconselhou a esse respeito Mateus 11 verso 28 a parte B É Jesus falando Ele disse aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas Jesus convida cada um de nós olhe para mim, diz Jesus vejam o meu coração nas minhas ações aprendam comigo ele foi insultado e não revidou quando foi ajudado não disse que conseguia fazer sozinho não teve problema em receber qualquer tipo de ajuda, usou um barco emprestado, um jumento emprestado, uma sala para fazer a refeição com seus discípulos, foi emprestada, a cruz não era dele, foi emprestada, era de Barrabás, o túmulo foi emprestado. Lavou os pés dos seus discípulos, dos seus seguidores Trabalho esse que deveria ser feito por um escravo Zero orgulho, zero arrogância Mas uma total dependência do Pai Ouça o seu convite Aprendam comigo de Jesus Me sigam imitem os meus passos eu Jesus sou manso e humilde de coração seguindo os meus passos vocês serão felizes de Jesus e receberão a terra como herança eu concluí, tenho apenas algumas perguntas para deixar com você nessa noite o quanto o orgulho tem dominado você o que, que o Espírito Santo está falando com você enquanto eu falo aqui nessa noite? É sobre o orgulho de achar que sabe tudo? É o orgulho de uma autossuficiência? É um orgulho em se achar capaz de viver, de se dar bem sozinho? Qual área? Deus está falando ao seu coração para abrir mão de qualquer traço de arrogância e trilhar o caminho da humildade você está ouvindo um alerta dos céus que precisa examinar o seu coração com mais frequência será que o Senhor está falando com alguém sobre este clamar, este pedir a Deus que sonde que examine o seu coração e que mostre os caminhos que estão afastando você do propósito de Deus. O que Deus está falando para você nessa noite? Nós estamos nessa série, a proposta é boa, é felicidade. Só que desde o princípio, se você percebeu, há um caminho para a felicidade, esse caminho sim, passa pela humildade. Você identificou nessa noite de que precisa da ajuda de alguém para viver esta vida plena e abundante que Jesus conquistou para você percebeu que enquanto eu falava de que sabe a sua necessidade de alguém que seja instrumento de Deus na sua vida para a correção da rota e acima de tudo eu não pergunto, mas afirmo precisamos aprender a cada dia com Jesus sobre a sua mansidão e a sua humildade, vem banda, trilhe o caminho da felicidade, seja humilde, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Os humildes receberão as promessas de Deus, os humildes terão acesso à herança em Deus, os humildes receberão as bênçãos preparadas para o Senhor aos seus filhos. Quem sabe. A maior quebra do orgulho de alguém aqui nessa noite seja reconhecer que não é possível caminhar a jornada da fé sozinho. E passe por você entender a sua necessidade de estar conectado ao corpo de Cristo através de um pequeno grupo e às vezes eu ouço de algumas pessoas dizendo, mas o encontro do pequeno grupo é tão simples, eu não acho algo profundo, ora lá, se você pensa assim, possivelmente é porque já era na sua, no estágio da sua jornada de fé, para estar liderando um pequeno grupo e não sendo alimentado na boca como criança ainda, e por isso este incômodo no seu coração, de fato, o encontro do pequeno grupo é muito simples Porque quando eu vou na casa da minha mãe E só está minha família Ela que não me ouça, porque senão eu vou ter problema Às vezes tem um prato de uma cor Outro prato de outra cor Um talher de uma cor, um talher de outra cor Ué, nós estamos em família, é simples Ninguém vai dar um discurso Ou você imagina eu encontrando você E você pergunta, para onde você vai? Você de gravata, bamboleta, de fraca, aquele terno com, com a colinha aqui. Ah, estou indo almoçar com a minha mãe e com os meus irmãos. É simples. É a mesa da família. É o lugar da comunhão. Pastor, mas eu evito gente, porque gente é problema. Claro. Você vai estar presente e você também é gente. Mas é no calor da comunhão que Deus usa pessoas para tocar em nós mas eu fui ferido a Bíblia diz aquele que fez a ferida sarará continue andando com gente de Deus que você às vezes acha que foi ferido e é Deus querendo aparar umas arestas e tirar umas coisas que já não fazem mais parte da sua identidade porque às vezes mesmo que a gente não goste mas vem aquele irmão e quase que fura o nosso orgulho, como se fosse uma bolha, mas aí você se sente murchinho, e quando está vazio de si mesmo, há um espaço tão grande, para Deus encher você, Deus não enche os arrogantes Deus não enche os orgulhosos Deus não me enche com a sua presença com a sua alegria, com o seu espírito quando eu acho que eu sei, quando eu acho que eu posso ah, o apóstolo Paulo aprendeu isso ele está pedindo para Deus mudar o cenário e Deus diz para ele Paulo, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas eu te incentivo a andar com gente, eu te incentivo a ir para um pequeno grupo, eu te incentivo a pastorear vidas, eu te incentivo a se envolver nos ministérios, pastor, o que tem a ver isso com humildade? Porque é nesses ambientes que vai aparecendo o orgulho que está dentro de nós, vou ter que entrar no ritmo do irmão para trabalhar com ele, para alguém de mente acelerada, esse é um exercício incrível. Um Lembrei de Deus dizendo Eu faço cada um do jeito Eu preciso dele tanto quanto de você tanto quanto dele Então você não é o cara que sabe todas as coisas Cada vez que eu orgulhei é esvaziado Sobre espaço Para mais de Deus ser derramado sobre mim Sobre você Sim, você está certo O pequeno grupo é algo muito simples Porque é na simplicidade que Deus opera, o meu mestre e Senhor contou histórias para transmitir o evangelho, andou com gente simples é o evangelho de Jesus Cristo é simples, a vida de comunhão da família de fé é simples mas é nessa simplicidade quando a, a, o orgulho quando a arrogância vai ser deixada de lado, que nós vamos criando o um ambiente para a manifestação do poder de Deus sobre as nossas vidas seja humilde deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração e trilhe o caminho da felicidade esteja em pé bondade que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a Com Ágape, nossas celebrações são sempre aos domingos em três horários, às 10 horas 17 horas e 30 minutos e às 20 horas aguardamos você, Com Ágape mais que uma igreja, uma família